0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman di rumah gimana nih kabarnya Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu Wa Ta'ala Amin dan mungkin nih buat teman-teman yang sekarang lagi beraktivitas di luar rumah lupa ya, selalu menggunakan masker di saat kalian berpergihan di luar rumah Dan jangan lupa nih buat teman-teman juga selalu menaati peraturan yang sudah diterapkan Oke, okay, masih di acara offside obrolan santai Bersama saya Isma Septiana Perkenalkan, saya Isma Septiana Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah. Pada episode podcast kali ini, guna memenuhi tugas akhir mata kuliah announcer, dimana pada kali ini kita akan sharing sharing tentang tokoh ilmu komunikasi yang terkenal. Nah, tentunya teman-teman semua sudah tidak asing lagi nih dengan tokoh ilmu komunikasi yang hari ini bakal saya bahas. Nah, kali ini saya akan mengambil salah satu tokoh ilmu komunikasi yaitu Aristoteles. Nah, sebelum kita lanjut membahas mengenai tokoh tersebut di sini Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih yang dia maksud komunikasi dan apa sih tujuan dari komunikasi itu sendiri. Yang pertama, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang definisi komunikasi. Komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang Menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar Dan yang kedua yaitu tujuan dari komunikasi Tujuan dari komunikasi itu sendiri untuk menciptakan kesepemahaman di antara kedua belah pihak Maupun Eh, dan mampu memahami maksud perkataan orang lain Dan agar yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik Nah, jadi itu teman-teman Yang dimaksud komunikasi dan tujuan komunikasi Gimana nih buat teman-teman di rumah? Udah paham belum? Apa maksud dari komunikasi dan tujuan komunikasi? Dan buat teman-teman yang belum ngerti, boleh nih teman-teman buka HP teman-teman dan cari apa maksud komunikasi dan tujuan komunikasi. Oke, tanpa basa-basi lagi, uh, Isma langsung aja bahas tentang atau sharing tentang tokoh kita kali ini yaitu Aristoteles. Selamat mendengarkannya teman-teman. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung ia menulis tentang berbagai subjek yang berbeda termasuk fisika, metafisika puisi logika, retorika politik pemerintahan etnis, biologi dan zoologi bersama dengan Socrates dan Plato dia dianggap menjadi seorang di antara tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran barat Aristoteles lahir di Stagira kota di wilayah Chaldeus Traria Yunani dan yang dahulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah pada tahun 384 sebelum Masehi. Nah, Aristoteles adalah tabib pribadi Raja Amtias dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles menjadi murid Plato. Belakangan ia meningkat menjadi guru di Akademi Plato di Athena selama 20 tahun. Aristoteles meninggalkan akademi tersebut setelah Plato meninggal dan menjadi guru besar bagi Alexander dari Makedonia. Dan saat Alexander berkuasa pada tahun 336 sebelum masehi, ia kembali ke Athena dengan dukungan dan bantuan dari Alexander. Ia kemudian mendirikan akademiknya sendiri yang diberi nama electionction. Yang dipimpinnya sampai pada tahun 323 sebelum masehi Perubahan politik seiring jatuhnya Alexander Menjadikan dirinya harus kembali kabur dari Athena Guna menghindari nasib naas Sebagaimana dulu dialami oleh Socrates. Aristoteles meninggalkan tak lama setelah pengungsian tersebut. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk untuk menekankan pengetahuan. Filsafat Aristoteles berkembang dan tiga tahapan yang pertama ketika dia masih belajar di Akademi Plato Ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut. Kemudian ketika dia mengungsi dan terakhir pada waktu itu beliau memimpin lexem mencakup enam karya tulisannya yang membahas masalah logika. Yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting. selain konstribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, politik, dan ilmu kedokteran, serta ilmu alam dan karya seni. Di bidang ilmu alam, Ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklarifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis Karyanya ini menggambarkan kecenderungannya akan analisis kritis Dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam Berlawanan dengan Plato yang menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada Pemikiran lainnya adalah Tentang gerak di mana dikatakan semua benda bergerak Menuju satu tujuan sebelum pendapat yang dikatakan bercorak teologis Karena benda tidak dapat bergerak dengan sendirinya Maka harus ada penggerak Dimana penggerak itu harus mempunyai penggerak lainnya Sehingga tiba pada penggerak pertama yang tak bergerak Dan Yang kemudian disebut dengan Theos. Yaitu yang dalam pengertian bahasa Yunani sekarang dianggap berarti Tuhan. Nah, logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif atau deductive rationing. yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya, ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif atau inductive thinking. Hal lainnya dalam merangka berpikir yang menjadi sumbangan penting Aristoteles adalah silogisme yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang baru yang tepat dari dua kebenaran yang telah ada. Misalkan ada dua pernyataan premis yaitu setiap manusia pasti akan mati. Sekretes adalah manusia, yaitu adalah premis minor. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sekretes pasti akan mati. Nah, di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Karena luasnya lingkungan karya-karya dari Aristoteles Maka dapatlah ia dianggap berkontribusi Dengan skala ensiklopedis Dimana kontribusinya meliputi bidang-bidang yang sangat beragam sekali Seperti fisika, astronomi, biologi, fisika Metafisika, misalnya, studi tentang prinsip-prinsip awal, mula, dan ide-ide dasar tentang alam Logika formal, etika, politik, dan bahkan teori retorika dan puisi Di bidang seni, Aristoteles membuat pandangan tentang keindahan dalam buku poetik Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan Ia mengatakan bahwa pengetahuan dibangun atas dasar pengamatan dan penglihatan Menurut Aristoteles, keindahan menyangkut keseimbangan ukuran yakni ukuran material Dan menurut Aristoteles juga, sebuah karya seni adalah sebuah perwujudan artistik yang merupakan hasil katarsis disertai dengan estetika. Cateralis adalah pengungkapan kumpulan perasaan yang dicurahkan keluar. Kumpulan perasaan itu disertai dorongan normatif Dorongan normatif yang dimaksud adalah dorongan yang akhirnya memberi wujud khusus pada perasaan tersebut. Wujud itu ditiru dari apa yang ada di dalam kenyataan. Dan Aristoteles juga mendefinisikan pengertian sejarah yaitu sebagai... Oh, salah. E, pengertian sejarah yaitu sejarah merupakan sa, suat, satu sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal Dan tersusun dalam bentuk kronologi Dan e, pada masa yang sama menurut dia juga sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan, record rekod atau bukti-bukti yang konkret. Meskipun sebagian besar ilmu pengetahuan yang dikembangkannya terasa lebih merupakan penjelasan hal-hal yang masuk akal. Banyak teori yang bertahan bahkan hampir selama 2000 tahun lamanya Wow Cukup lama banget ya teman-teman Bayangin tuh Aristoteles itu mempunyai banyak karya Hal ini Terjadi Karena Teori-teori tersebut Dianggap masuk akal Dan Sesuai dengan pemikiran masyarakat Pada umumnya Meskipun kemudian Ternyata bahwa Teori-teori tersebut salah total karena didasarkan pada asumsi-asumsi yang keliru. Dapat dikatakan bahwa pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh pada pemikiran barat dan pemikiran keagamaan lain pada umumnya. Penyelarasan pemikiran Aristoteles Dengan teologi Kristiani dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas pada abad ke-13. Dengan teologi Yahudi oleh Maimonides pada tahun 1135 sampai dengan 1204 dan dengan teologi Islam oleh Ibnu Rusyd Pada tahun 1126 sampai dengan 1198 Bagi manusia abad pertengahan Aristoteles tidak saja dianggap sebagai sumber Yang otoritatif terhadap logika dan metafisika Melainkan juga dianggap sebagai sumber utama dari ilmu pengetahuan atau the master of toast work now, sebagaimana yang kemudian dikatakan oleh dance allegri. Dan pada usia 17 tahun ia menimba ilmu di pada Plato, filsufus yang terkenal pada masa itu. Plato memiliki sebuah akademi yang dimana akademi Plato Di tempat itu Aristoteles menetap selama 20 tahun Selain menimba ilmu dari sang senior Aristoteles juga diangkat menjadi guru di Akademi Plato Ilmu yang dipelajari oleh Aristoteles Berkembang dalam hal spekulasi filosofis Aristoteles berhasil mengadopsi ilmu Plato Dan beberapa dari ilmu tersebut bertentangan dengan pendapat Aristoteles sendiri Aristoteles meninggalkan Akademi Plato tak lama setelah sang guru meninggal dunia Ia kembali kampung halamannya di Makedonia pada tahun 324 sebelum masehi Aristoteles mengabdi pada keluarga kerajaan Untuk menjadi pendidik bagi putra raja yang ada Yang pada waktu itu berumur 13 tahun Putra raja tersebut dikenal dengan nama Alexander yang Agung Seorang yang kemudian hari merupakan salah satu penganut ajaran Aristoteles Dan mendapat pengaruh besar dari filosofus, filosof tersebut Tugas Aristoteles sebagai pendidik berakhir setelah Alexander Yang agung naik takhta sebagai raja menggantikan ayahnya Kemudian Aristoteles kembali ke Athena Dan mendirikan sekolah yang dinamakan Lyceum. Di sekolah inilah kiprahnya dalam dunia filsafat semakin menonjol dan dikenal oleh banyak orang. Pada saat memimpin leksem Aristoteles memberikan banyak sumbangan dalam dalam beberapa disiplin ilmu seperti pada bidang metafisika, fisika, etika, politik, kedokteran, dan ilmu alam meskipun tugasnya mendidik Alexander setelah usai namun keuntungannya tidak berhenti begitu saja Alexander membantu mantan gurunya tersebut dengan membiayai eksperimen-eksperimen yang dilakukan Aristoteles dan hal tersebut sangat membantu Aristoteles dalam mengembangkan ilmunya tapi sayangnya setelah Alexander meninggal Aristoteles tidak hanya terlambat dalam hal suntikan dana tetapi juga mendapat tantangan dari anti-Makedonia mengenai teori-teori Aristoteles kemudian diangkat hingga akhir hayatnya Ia meninggal di tempat pengasingan pada tahun 322 sebelum masehi saat berumur 62 tahun. Aristoteles telah melahirkan banyak teori selama 62 tahun hidupnya. Bahkan beberapa teori atau pemikirannya masih diaplikasikan hingga saat ini. tercatat kurang lebih 170 buku hasil tulisan Aristoteles, di mana dalam buku-buku tersebut terkandung teori-teori buah pemikiran Aristoteles dalam berbagai disiplin ilmu. Berikut beberapa pemikiran dari Aristoteles. Yang pertama, yaitu dalam ilmu alam, Aristoteles memberikan sumbangan beberapa teori, diantaranya adalah Aristoteles dikenal sebagai orang pertama yang mengumpulkan dan mengelompokkan spesies-spesies dalam ilmu biologi secara sistematis. Aristoteles adalah orang yang pertama kali membuktikan bahwa bumi itu bulat. Ia membuktikan hal tersebut dengan cara melihat gerhana. Aristoteles menulis tentang astronomi, geologi, embriologi, geografi, geologi, fisika, anatomi, psikologi, dan hampir tiap karyanya dikenal masa Yunani purba. Aristoteles menyampaikan teori yang bertentangan dengan Plato Ia menyampaikan bahwa semua benda bergerak menuju satu tujuan dan benda itu harus ada penggeraknya, yaitu tos atau Tuhan. Teori yang disampaikan oleh Aristoteles ini mengandung unsur teologis atau ketuhanan. Sebagai bapak ilmu pengetahuan sekaligus filosof yang ternama pada masa itu, Aristoteles banyak sekali mengemukakan teori-teori mengenali filsafat. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Aristoteles mengklarifikasikan filsafat-filsafat menjadi beberapa bagian. yang pertama yaitu logika, yang kedua yaitu Filosofia teorika, dan yang ketiga yaitu filosofi pratika, dan yang keempat yaitu filosofi poetika. Aristoteles menegaskan bahwa ada dua cara untuk mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru, yaitu metode rasional deduktif dan metode empiris deduktif pernyataan yang benar dibuat konklu konklusi yang berupa pernyataan ketiga yang mengandung unsur-unsur dalam kedua premis itu inilah silogisme yang merupakan fondasi penting dalam logika yaitu cabang filsafat yang secara khusus menguji keabsahan. ke cara berpikir. Selain teori silogisme, Aristoteles juga mengemukakan mengenai teori hilomorfisme. Berdasarkan kata Yunani hyle dan morphe. Teori ini menyatakan bahwa bila manusia mati dapat disimpulkan maka jiwanya pun mati. Aristoteles pula Yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial Dimana manusia dapat hidup sendiri Manusia saling membutuhkan satu sama lain Pernyataan ini terus diterapkan oleh manusia hingga saat ini Teori ini membuat manusia menyadari bahwa Menjaga hubungan baik dengan sesama merupakan suatu kewajiban meningkat Mereka akan saling membutuhkan Dalam ilmu politik, Aristoteles menyampaikan teorinya bahwa sistem pemerintahan yang ideal merupakan gabungan dari sistem pemerintahan demokrasi dan monarki. Aristoteles menuangkan pemikirannya mengenai seni dengan menulis sebuah buku berjudul Poetika. ia mengemukakan bahwa pengetahuan dibangun dari pengamatan dan penglihatan dalam dan penglihatan menurut aristoteles keindahan menyangkut keseimbangan ukuran yakni ukuran material menurut aristoteles sebuah karya seni adalah katarsis disertai dengan estetika Model komunikasi yang digunakan oleh Aristoteles pada dasarnya adalah model komunikasi paling klasik. Model ini disebut model retoris. Inti dari komunikasi ini adalah persuasi, yaitu komunikasi yang terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada hal layak dalam mengubah sifat mereka. Retorika pada awalnya dikembangkan di Yunani berkaitan dengan ilmu tentang seni berbicara Retorika sendiri adalah sebuah teknik pembujuk rayuan secara persuasi Untuk menghasilkan bujukan dengan melalui karakter pembicara, emosional atau argumen Awalnya Aristoteles mencetuskan dalam sebuah dialog sebelum The Rhetoric. dengan judul *krulos* atau Plato menulis di dalam *krulos*. Gru secara umum adalah seni meliput seni manipulatif atau teknik persuasi politik yang bersifat transaksional dengan menggunakan lambang untuk mengidentifikasi. Pembicara dengan pendengar Melalui pidato Dipersuasi Saling bekerjasama dalam Merumuskan nilai, kepercayaan Dan pengharapan mereka Dan ada Tiga unsur komunikasi dalam Aristoteles Yaitu pembicara Pesan dan pendengar Aristoteles adalah orang pertama Yang menulis sebagai Seorang profesor Tulisannya disusun secara sistematis Terperinci di dalam subrik-subrik Di samping berbagai gu, sebagai guru Seorang periset persil, ekspresi-ekspresinya kritis Hati-hati persains Tanpa mengesankan ento sains Karyanya tentang ilmu alam memberikan informasi cukup tentang astronomi, meteorologi, tumbuh-tumbuhan, dan bintang-bintang. Tulisan Aristoteles tentang sifat ungkap dan dini kehidupan yang olehnya disebut filsafat, yang diberi judul Netafisika pada publikasi pertama dari penerbitan pertama dari penerbit karya-karyanya. kira-kira pada tahun 60 sebelum masehi. Pada penerbitan pertama, itu juga termasuk karya Aristoteles, fisika yang dipersembahkan untuk anaknya, Nicoma, Nicomachus. Dia tampilkan karya tentang etika, yang olehnya diberi judul Etika Nikomarkan. Nicomar, Karya-karya Aristoteles yang lain termasuk retorika, poesi, dan politik. Di antara karyanya yang dikenal adalah anganan atau logika, prior Analitik, pasteria analisik, dan lain sebagainya. Dari karya-karyanya dapat diketahui tentang pandangan-pandangan Dia tentang beberapa persoalan filsafat, logikanya disebut logika modern. Logika Aristoteles itu sering juga disebut logika formal, bila orang-orang sofis banyak menganggap manusia tidak mampu memperoleh kebenaran. Namun beda dengan Aristoteles. Aristoteles dalam metafisik Metafisik, menyatakan bahwa manusia dapat mencapai kebenaran dari segi banyaknya a, dari segitu banyaknya ada dua karya Aristoteles yang menarik dicermati yaitu buku Etika Nicomachela dan Politika. Nah jadi itu teman-teman sekilas tentang tokoh ilmu komunikasi yaitu Aristoteles. Nah gimana nih teman-teman? Semoga dapat bermanfaat ya buat teman-teman. Oke, saya akhiri podcast kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti itu sobat pendengar, kesehatan dan kebersihan itu yang dapat mampu terhindarnya kita dari berbagai macam virus. Dari zamannya Rasulullah pun yakah, anjuran kebersihan dan kesehatan itu sudah diterapkan. Seperti yang Kafe ini jelasin, seperti pola makan, kebersihan badan, rumah, lingkungan, olahraga dan lain sebagainya.